0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario de No Pasa Nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Rusia realizó maniobras militares cerca de Ucrania. Estados Unidos le advirtió a Bielorrusia que no se meta en el conflicto. Ucrania desmanteló un grupo que preparaba ataques armados para desestabilizar la región. El opositor Navalny es un terrorista bajo rusos. Honduras está sumada en crisis luego de haber instalado dos legislaturas paralelas y Pfizer-BioNTech comenzó sus ensayos de vacuna contra Omicron. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos actualizando la situación en Ucrania, donde Rusia realizó maniobras militares cerca del país y la península de Crimea. Estas maniobras fueron llevadas a cabo por unos 6.000 militares, aviones, cazas y bombarderos. En semanas pasadas ya habían realizado maniobras navales en el Atlántico, el Ártico, el Pacífico y en el Mediterráneo, básicamente en todo lado, y ejercicios conjuntos con Bielorrusia en las fronteras con la Unión Europea. Por su parte, Estados Unidos advirtió a Bielorrusia que si le permiten a Rusia usar su territorio para organizar una invasión, ellos también se van a enfrentar a represalias. Y en un movimiento un poco contradictorio diría yo. La Casa Blanca le envió a Ucrania 200 millones de dólares de ayuda en forma de equipos y municiones para reforzar las Fuerzas Armadas. Entienden que es como un poco contradictorio decirle a alguien que no se meta, pero ellos están ahí como enviando cosas. Pero bueno, en cuanto a Ucrania, su servicio de seguridad emitió un comunicado en el que afirmaron haber desmantelado un grupo que al parecer estaba preparando ataques armados para desestabilizar el país. Según ellos, este grupo estaba siendo coordinado por los servicios especiales rusos y entre los artefactos incautados habían explosivos, armas ligeras y munición. El servicio ucraniano le afirmó a la AFP que los organizadores eran dos excombatientes que comenzaron a reclutar personal bajo la excusa de estar buscando guardias de seguridad y el perfil que estaban buscando era básicamente rusos que habían cometido crímenes violentos. Eso último es lo que dice la AFP, a mí me suena como un poco shady, honestamente como pero bueno, eso es lo que dice Ucrania. Obviamente, si ellos están al borde de una invasión, obviamente yo estoy seguro de que hay ciertos detalles que van a modificar un poco como para generar un poco más de preocupación. Entonces, decir que estaban buscando especialmente a rusos que han cometido crímenes violentos, me suena como una de esas situaciones en las que se alargan un poco las palabras para generar un poco más de impacto. Eh, pero sí, que, que difícil esta situación en, en, en Ucrania. En este momento ya estamos trabajando en un, lo importante para explicarles bien qué es lo que está sucediendo. Eh, cómo es que se comenzó todo este, este conflicto y es... Wow, de verdad que es una historia difícil, es una historia que tiene muchísimos años. Esto viene desde que cayó la, la, la URSS, entonces... Eh, uno, estén atentos a ese video porque los, probablemente los vayamos a sacar de un montón de dudas que puede que tengan en este momento Y dos, porque, qué difícil en realidad como, como ver que eso está sucediendo eh, Esos movimientos militares en Crimea también son como un poco extraños Porque la URSS básicamente, eh, perdón, Rusia básicamente invadió Crimea y se lo dejó Y ellos siempre han tenido un deseo, no sé si ustedes sabían, pero Ucrania le perteneció, me voy a meter un poco en el tema lo importante, perdón, Pietro, pero eh, básicamente, en pocas palabras, Ucrania siempre le perteneció a Rusia durante muchísimo tiempo, ellos formaron parte del imperio ruso con la disolución de, de la URSS, básicamente se separaron y Ucrania se independizó y a Rusia siempre le ha pesado demasiado de su conciencia como haber perdido Ucrania y están desesperados por recuperarla eh, y desde que Ucrania dijo que se quería eh, formar parte de la OTAN pues básicamente Rusia fue donde comenzó todo este proceso de, de infiltración y de movimientos militares entonces de verdad que, de verdad que es una situación muy muy complicada eh, básicamente es un conflicto Rusia, Ucrania, Estados Unidos, OTAN y, y está escalando, está escalando sumamente rápido, se supone que esta semana, eh, no sé si, si hoy o mañana, pues se van a reunir como varios representantes de Estados Unidos y de Rusia, etc. Pero sí, de verdad, que, de verdad que está muy feo la situación en Ucrania y podría desembocar en un, en un conflicto armado, esperemos que no en una tercera guerra mundial pero sí podría ser algo de una magnitud parecida de hecho estaba leyendo que al menos si no me equivoco son 14.000 mil ucranianos han muerto en este conflicto desde que comenzó entonces de verdad que es duro y es, es lo que siempre hablamos como esa necesidad del ser humano de tener poder como no dejar a las otras personas vivir en paz o sea Ucrania quiere ser un país dependiente, independiente y Rusia es como mano ¿no? ustedes a mí me pertenecen porque son un lugar estratégico que me da acceso al Mar Negro y porque los perdí, entonces tienen como esa espina que quieren recuperar ese territorio. Eh, pero bueno, eso es sobre todo este tema. Para seguir hablando sobre Rusia, les cuento que el servicio de vigilancia financiera del país agregó al principal opositor de Putin, Alexei Navalny, a su lista negra de terroristas y extremistas. Navalny lleva más de un año encarcelado por un caso de fraude, y aquí estoy haciendo comillas con mis dedos, y después de haber sido envenenado en Siberia, aunque Rusia dice que ellos no tienen nada que ver, pues de ahí. creo que es fácil darse cuenta por qué. Pero sí, es lo mismo, en realidad todo esto que está sucediendo, este, este, eh, haber agregado a Navalny a esta lista, viene de todo este mismo conflicto que hay ahorita en Ucrania, obviamente en Rusia hay un montón de... De descontento social Sobre qué está pasando Y que si van a invadir o no O que sí Entonces eh, Y obviamente un montón de opositores de Navalny No quieren una invasión No quieren que Rusia se meta en una guerra O comenzar una guerra Entonces también esto es como un poco de Es un movimiento como para mantener A esa población como controlada Como hey Si ustedes también se ponen estos huequitos Los voy a meter en esta lista Los voy a considerar terroristas y extremistas En lo personal no Creo que nada no, ni sea un terrorista eh, y extremista, eh, pero terrorista no creo, o sea, ni nada más es una persona que está en contra de, de Putin y que ha eh, sacado a la luz un montón de secretos de Putin y se ha opuesto a él y a un montón de sus políticas, pero de eso a tildarlo de terrorista y extremista, pues y en realidad hay, hay bastante, bastante espacio. Pero bueno, para no hablar solo sobre Rusia, les cuento que Honduras está sumada en una crisis luego de que instalaron dos legislaturas paralelas, cada una liderada por distintos presidentes del Congreso. Uno de los congresos está liderado por el diputado Luis Redondo, que tiene el apoyo de la presidenta Xiomara Castro, del Partido Liberal y Refundación y de las Fuerzas Armadas. Y el segundo está liderado por Jorge Calix, apoyado por diputados disidentes de Libre y la mayoría de los diputados de los derechistas, Partido Nacional y el Partido Liberal, que obviamente son los que están en contra de Xiomara. Eh, esta ruptura se, se dio luego de que el grupo de disidentes de Libre desconocieron un acuerdo con el Partido Salvador de Honduras. Este partido es sumamente importante porque básicamente fue la clave para que Xiomara Castro ganara las elecciones en noviembre pasado. En pocas palabras, lo que este pacto establecía era que Redondo iba a ser el jefe del poder legislativo o sea, va a ser el presidente del congreso pero los disidentes del partido eh, libre que era el que formaba parte del decimara, básicamente escogieron a Calix a Calix porque consideran que él, en realidad el congreso debería ser presidido por, por el libre porque es el partido con más diputados porque ellos tienen 50 entonces en ese momento eh, hay dos asambleas legislativas funcionando en Honduras eh, qué difícil o sea, ustedes se imaginan Costa Rica con dos asambleas legislativas eh, o una sola dividida, o sea yo sé que ya en este momento ya está sumamente dividida pero se imaginan a que la asamblea legislativa básicamente se partan dos y cada uno esté tomando decisiones y está haciendo eh, referéndums y está haciendo un montón de cosas como el desastre político que eso puede generar las leyes que uno está pasando puede que choquen con las otras, me explico entonces, obviamente hay un caos enorme porque cómo se maneja un país con un poder legislativo dividido literalmente con dos poderes legislativos y eh, sí, no se puede nada más no se puede entonces hay que ver qué pasa aquí como ya les dije eh, y pues básicamente el, el congreso liderado por Luis redondo tiene el apoyo de la presidenta del partido liberal, eh, y fundación y las fuerzas armadas lo cual eso también les da como un poco de poder Por... De, por el tema armado, ¿saben? Como no estoy diciendo, y ojalá no se llegue a eso Espero que de verdad no se llegue a eso Pero de la, las fuerzas armadas Siempre, siempre dan un, Una fuerza, eh, Extra en este tipo de situaciones Entonces, sí Probablemente lo que suceda es que de, se tienen que fusionar Se tienen que fusionar, uno los dos tiene que ceder el brazo Y decir como, ah, sí, no, mira Eh este acuerdo no va a funcionar no podemos trabajar con dos eh, asambleas legislativas entonces difusionémonos y no sea y hacer un desastre a ver cuál de los dos queda como presidente en mi opinión personal lo que debe hacer es nada más buscar una persona un tercero o un neutro y listo es decir como ah ok este quiere ser presidente este otro también se separaron bueno pongamos a Sutano que no tiene nada que ver con ninguno de estos todos o que es una persona como que mantiene contacto con ambos movimientos y tenerlo a él como pues como el presidente creo que es una de las opciones como más diplomáticas. Entonces, yeah, esperemos a ver qué... qué va a suceder en Honduras, porque ¿verdad? las cosas también están complicadas a nivel político en Honduras. Eh, bueno, ahora sí ya, para terminar, hablemos de Pfizer-BioNTech, porque comenzaron a reclutar personas para sus ensayos clínicos sobre la seguridad y la respuesta inmune de la vacuna anti-COVID para la variante Omicron. Según la jefa de investigación de vacunas de Pfizer, si bien los datos actuales mostraban que los refuerzos de la vacuna original protegen contra las formas graves de Omicron, prefieren actuar por precaución. Yo no sé si tal vez soy muy malicioso o muy cínico, pero que esos, que esos verbos estén en pasado, me preocupa un poco, mostraban... ¿Será que los ensayos que se hicieron, que se dijeron que estas vacunas realmente funcionan contra Omicron? ¿Será que están un toque inflados y realmente no tienen el, la respuesta inmune que deberían de tener? Entonces fue como, uy madre, creo que tenemos que hacer una nueva. Entonces ahora lo están escondiendo como, como una precaución, como, ah sí, las dos funcionan, pero mejor voy a, tener, voy a tener una que te fijo si funcione. ¿Saben a lo que me refiero? Como, no sé, repito, no sé si seré yo muy malicioso pero sí me parece un toque raro cómo como, como hacerlo. Ahora, independientemente de cuáles sean las intenciones de Pfizer, que fijo se volvieron millonarios, porque sabes, lo que están buscando es plata, yo creo que no pueden generar más plata la que están generando en este momento. Eh, creo que es una excelente noticia, a fin de cuentas, es una vacuna más en el mercado, es eh, un paso más a que se termine la, la pandemia o empezar como a a bajar los niveles de la pandemia entonces pues en realidad no, no me parece una mala noticia me parece una buena noticia y ojalá de verdad sí, logren tener una específica para el Omicron que okay, okay, tenga un, una mayor respuesta hacia, hacia esta variante eh, pero no sé ustedes qué opinan de de estas vacunas, ¿creen que vamos a tener que ir a un sexto, octavo, décimo refuerzo? ¿Creen que pronto se va a acabar la pandemia? Ustedes, es una pregunta interesante, ¿ustedes se pondrían para formar parte de esos ensayos clínicos? O sea, ¿Ustedes dirían, como, ah, sí, úsenme como muñeco de prueba para ver si esta vacuna funciona o no? Eh, creo que sería un. Creo que es interesante hacerse esa pregunta. Pero, pero sí, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de la situación? en Ucrania, que verdad está fea, ¿se imaginan Costa Rica con dos asambleas legislativas? Yo, uy no, 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 por favor no. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo hace posible primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial, y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. De nuevo, gracias y me escucho mañana, chao.